0: Das ist total faszinierend. Ich, ich gehe schon in die Arbeit, obwohl es ja nur äh, 12, 13 Treppenstufen runter sind. Und dann die, 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 also wir haben innen so ein Treppenhaus, was in den Keller auch geht. Und ähm, da trennt ja nur eine ganz, ganz dünne Papiertür von, vom OBI für 70 Euro, trennt ja nur den Arbeitsbereich und, und den Privatbereich. Hm. Und, aber das ist immer schon so gewesen, ja, wenn der Papa in die Arbeit geht, ist der Papa in der Arbeit. Also die Kinder hüpfen eigentlich nicht so durch oder so. Und als, als wir das hier, als ich die Idee hatte und das meinen Kollegen oder Freunden erzählt habe, oh, ich mache das hier zu Hause und so und nicht in irgendeinem Gewerbegebiet, haben viele gesagt, oh, Stefan, macht das nicht. Dann hast du immer Probleme, hast du immer mit Familie und dann ist es immer zu privat und ich es lieber nicht. Und ich, Gott sei Dank, heute toll habe ich da nie Probleme damit gehabt. Also, das ist irgendwann zu, ich weiß nicht, es sind ja auch Künstler da oder Kunden und das, klar, es gibt diesen extra Eingang oder sowas, aber viele klingeln auch mal oben, die ja nicht wissen, was du hast auch oben geläutet. Ja, ja macht ja nichts. Und ähm, aber es ist jetzt, es hat jetzt noch nicht irgendwie genervt. Ähm, und die Kinder sind, also genau, also für die Kinder bin ich schon einfach nicht da. Aber es ist natürlich schön, wenn man mal zum Mittagessen, wenn man jetzt keinen da hat, heute Mittag war ich kurz mit Oben. Ja, schon, auch schon ganz entspannt.
1: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Stefan C.
0: Hallo, ähm, mein Name ist Stefan C. Ich bin ähm, Tonmeister, Toningenieur und Musikproduzent, selber auch Musiker. Und. Ähm, ich betreibe mein eigenes Studio, die Mischbatterie und ähm, darf mich mit ganz bunten ähm, Projekten glücklich schätzen, dass ich Musik aufnehmen, produzieren darf und dass das mein Lebensinhalt und ja, Zentrum ist, mich mit Musik künstlerisch auseinanderzusetzen.
1: Und da äh, gleich die Frage bei dem, was du jetzt so alles aufgezählt hast. Du bist Tonmeister. Mhm. Ähm, und Produzent, wo ist der Unterschied? Es gibt ja auch noch, vielleicht ist das da schon mit drin, es gibt ja auch den Engineer, also den Toningenieur und den Masterer. Gibt es ja auch noch. Ja, den Mastering ist eigentlich nur
0: ein technischer Teilbereich unserer Zunft. Das kommt eigentlich, da können wir vielleicht nachher nochmal kommen. es gibt ja diesen... Diesen, früher gab es den Bereich, das hieß früher auch nur Transfer Mastering, um einfach verschiedene Zweispurbänder auf das, finale, auf, die finale, ähm, auf das finale Master zu transferieren. Deswegen Transfer Master. Und da hat man auch teilweise dann nochmal minimale klangliche Korrekturen gemacht, um einfach die Titel in Reihenfolge aneinander anzugleichen mit ein bisschen EQ, mit ein bisschen Kompression ähm, und heute gibt es da Fachmänner dafür, die nur diesen Bereich
1: machen und da auch sehr kreativ nochmal an die Sache rangehen. Ja, ich kann mich erinnern, so in den 90ern war das Howie Weinberg. Ja, der ist heute immer noch eine große eine große Nummer. Der hat alles gemastert, ja. was so
0: auf dem Markt kam. Ja, stimmt. Howie hat zum Beispiel die, die große Nirvana-Platte. Dafür ist er ganz weltberühmt dafür geworden. Ähm ja, es gibt da überall so... Überall auf der Welt so ein paar äh, verstreute ähm, Enthusiasten, die sich auf diesen technischen ähm,
1: Prozess konzentrieren. Also, dass ja. Platten einigermaßen dieselbe Lautstärke haben, zum Beispiel. Das gehört sicherlich auch dazu, genau. Ja. Einfach, dass die Durchhörbarkeit
0: eines Titels von A bis Z, also von allen Titeln auf einem Album, dann eben insgesamt gut funktioniert. Das war eigentlich der Kern, ja, Mastering. Und so, wir sind ja, wenn wir jetzt an einem Album arbeiten, ist man ja nicht nur, das ist ja ein zeitlich ein längerer Prozess. wo man sagt, man arbeitet mal drei, vier Monate an einem Thema, an zwölf bis 14, 15, 16 Songs irgendwie. Und man konzentriert sich ja immer wieder auf, auf, auf die Aufnahmeprozesse, auf die Schnittprozesse. Und man hat ja immer so eine, so eine Lupe, wie sagt man, sehr makromäßig, man ist also quasi sehr im Detail. Und so jemand, wenn man dann mit so einer Platte fertig ist und dann das ins, in die Hände des Masterers übergibt, dann hat er meistens, der hat er auch nicht viel Zeit, er hat meistens nur ein, zwei Tage für so ein Projekt. Also wo man, wo man quasi vier Monate investiert hat, kommt jemand und schaut nochmal so ein bisschen über die Schulter, ein bisschen drüber und hat natürlich eine ganz andere Objektivität und kann mit sehr wenigen Handgriffen ähm, quasi nochmal Kontroll hören so ein bisschen und auch ähm, einfach die nochmal so ein bisschen Input von außen bringen, dass man sagt, okay, wenn man ein bisschen betriebsblind geworden ist oder wenn man sich zu sehr an die klangliche Signatur seines Mixes gewöhnt hat, dann kann jemand von außen nochmal sagen, komm, ich mache das noch ein bisschen wärmer oder, oder ich öffne noch ein bisschen die Höhen, dass es
1: ähm, insgesamt besser überliefert. Darum geht es ja eigentlich beim Mastering. Ja. Und was macht dann ein Toningenieur?
0: Gut, da sind jetzt die die äh, technischen Begrifflichkeiten sind ja da ein bisschen fließend. Ähm, das ist so das, ja, was ja. auf,
1: auf ähm, Liner-Notes immer steht. Ne? Ja, ja, also
0: letztlich, Ingenieur, machst du, bist du eigentlich ja nur technischer Bestandteil der Produktion. Also, du kümmerst dich um die, du überwachst und kümmerst dich um die technische Durchführung der Aufnahmen. Also Mikrofonposition, Mikrofoneinstellung, Verwendung der richtigen Geräte auch nicht nur, das heißt der richtigen, aber der passenden oder der, 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 der Geräte, um, um die Aufnahme, der Aufnahme einen gewissen, eine gewisse Attitude oder eine gewisse Haltung auch schon im Aufnahmeprozess zuzufügen ähm, und ähm, konzentriert sich eigentlich auf den technischen Bereich. Da, weil du vorher gesagt hast, Tonmeisterei geht dann eher schon, da ist dieser, der musikalische Prozess auch, auch ein Teil davon, also, ich bin selber ja auch Musiker und kann mich jetzt mit dir artikulieren, wo ich sage, okay, ich, also ich, wenn ich mit einem Gitarristen arbeite, dann kann ich ihm auch, kann ich mit ihm auch den Tonsatz verhandeln, was jetzt vielleicht der Toningenieur, der kann nur sagen, okay, es klingt gut, aber dem ist es eigentlich egal, ob der jetzt eine SUS4 oder eine SUS2 in der Akkordik spielt oder, also ich, ich kann ja ganz anders auch mit den Musikern arbeiten, wenn ich auch Musiker eben bin und das ist eben auch ein Steckenpferd der Geschichte. Und weil du vorher gesagt hast, oder weil ich es vorher so umfassend dargelegt hat, Produzent, da bist du zudem auch noch verantwortlich für die künstlerische Vision des ganzen Projektes. Also du sagst nicht einfach nur, okay, da kommt jemand, der möchte gerne einen Schlagertitel, der so oder so sein soll oder möchte so klingen wie oder ich sollte jetzt nicht gegen Schlager sein oder sowas, <lacht> aber es gibt ja so viele unterschiedliche Musik und ähm, als Produzent kriegst du meistens einen Auftrag von einem Auftraggeber, von einer Firma, von einer Plattenfirma oder egal wo das herkommt, auch von Privatmenschen. Und sagst, ich hätte gerne, mein Traum ist, ich möchte gerne einen Song oder ein Album oder ich möchte so klingen wie. Und dann, wenn du diesen Auftrag übernimmst, dann hast du eben auch die künstlerische Verantwortung für das gesamte Projekt. Das heißt, welche, welche Musiker lädst du dazu ein, wo du sagst, okay, in welcher jeder Musiker hat ja irgendwo seine seine Qualitäten, vielleicht auch mal Sachen, die er nicht so gut kann, ich würde jetzt ähm, es gibt Schlagzeuger, die buche ich für, für Themen, die, wo, die, wo, die, wo der Sound des Menschen einfach sehr gut passt und dann es gibt andere Themen, wo man wieder mit anderen Leuten zusammenarbeitet und dann hast du so das ganze künstlerische ähm, wie sagt man, den ganzen künstlerischen ähm, Blick dafür, musst du einfach
1: dann auch mhm die Verantwortung auch ähm, tragen können. Genau. Und was war für dich der, ähm, der Reiz, das zu tun? Du sagst ja, du bist Musiker und die meisten Musiker drängt das ja eigentlich auf die Bühne. <lacht> ja, so hat es ja bei mir auch angefangen. Also letztlich bin ich ähm,
0: über einen sehr kurzen Moment in meinem, heute in, in meinem äh, 44-jährigen Leben, überhaupt zur Musik erst gekommen. Ich bin mit 13, 14, ähm, gab es bei uns ein Schulfest, ich war am Ignaz-Günther-Gymnasium in Rosenheim und hat eine Band gespielt und die Band hatte einen Keyboarder ganz frisch dazugekommen und ich glaube, die konnten nur zwei oder drei Stücke spielen und diese zwei oder drei Stücke haben die eine Stunde auf dem, äh, auf dem Fahrradständer Hartplatz da irgendwo gespielt und wir standen davor, vor uns, also die, meine Freunde und ich und dachten, wow, das wollen wir auch machen, wir wollen Rockmusik machen und haben dann haben uns dann Instrumente gewünscht von unseren Eltern und ich hatte davor gar keine musikalische Vorerfahrung oder sowas und dachte okay der eine war der eine hat sich ein Schlagzeug gewünscht der andere eine Gitarre und ich habe mir ich dachte ich wollte Keyboards machen irgendwie und dann hatte ich so ein 90 Mark Keyboard damals glaube ich noch ja na klar Mark das durfte ich mir aussuchen und habe dann ähm, da so ein bisschen geübt und äh, wie man eben so ist mit 13 14 haben dann viel Zeit im, im, im Hobbykeller meiner Eltern verbracht und ähm, haben dort dann angefangen, Sachen von Brian Adams oder sonst irgendwas nachzuspielen und so eine Kinderband eben aufzubauen, wie man das so macht. Damals, heute ist es glaube ich nicht mehr so verbreitet, aber früher gab es schon. Anders wahrscheinlich. War das anders auf jeden Fall, ja. Und... So bin ich tatsächlich zur Musik und dann auch zu dem Aufnahmeding gekommen, weil wir haben dann unseren in diesem Hobbykeller meiner Eltern, gab es dann irgendwann ein Mischpult, worüber man geprobt hat. Dann gab es irgendwann mal ein Acht-Spur-Kassettendeck oder Vierspur zuerst, dann ein achtspur kassettendeck dann ein, eine Bandmaschine, Viertelzoll-Acht-Spur von Fostex und so wurde das, ich weiß nicht, ich war derjenige, der spielerisch mit diesen Sachen ähm, vertraut gemacht wurde, irgendwie, hier, nimm doch mal auf und so, und dann... Ähm, das Los des Keyboarders, oder ja, wie? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, warum es mich äh, erwischt hat. Vielleicht war ich einfach nur zufällig eben in diesem Hobbykeller oder oh, das war halt der, der Raum meiner Eltern und da standen da Mischpulte rum und so weiter und so fort. Das hat mich, äh, hat mich aber von vornherein sehr fasziniert, was man machen kann. Also wie kann man, Tont wie kann man äh, Musik ähm, erstens sehr gut aufnehmen oder wie kann man Musik, wie kann man die emotionale Seite der Musik auch noch so manipulieren, dass es dich noch mehr packt, noch mehr erreicht? Ja, und dann ging das da schon los mit so einem kleinen Hobbystudio, damals noch alles ohne rechnergestützte Möglichkeiten. Das war 1992, 93, so um den Dreh rum, 94. Da gab es noch keine Möglichkeiten, wie wir heute haben. Heute gibt es einen Laptop für 2.000 Euro oder was weiß ich, 1.500 und da kannst du, steht dir die Welt eigentlich offen an technischen Möglichkeiten. Das war damals noch sehr, sehr aufwendig. Man musste günstige Geräte suchen, kaufen, auf dem Gebrauchtmarkt wie wild suchen, was es an Möglichkeiten gibt. Und da hatte ich mir so ein Parallel während der Schulzeit so ein eigenes kleines Kellerstudio aufgebaut, was, was immer weiter gewachsen ist und ähm, dann haben wir 95 auch ähm, ganz am Anfang sogar eine eigene CD aufgenommen mit meiner Band damals. Das war wirklich zu den Anfängen, da war das noch ganz aufwendig und da gab es eigentlich keine, konnte man selber gar keine CDs herstellen eigentlich, aber haben wir irgendwie alles geschafft, haben uns dann noch ähm, über Nacht von befreundeten Musikern irgendwo Geräte ausgeliehen, die wir selber nicht hatten und haben dann irgendwie 24 Stunden durchgemischt und solche Sachen, also ganz, ganz abenteuerlich. Und ähm, Heute bin ich tatsächlich äh, quasi immer noch dabei. Ich bin zwar jetzt nicht auf dieser, ich habe die Seiten ja nur gewechselt. Also, ich äh, mit, der, mit der Musik ist es, ist es dann erstmal ähm, nicht ganz so weit gegangen wie damals geplant. So Olympiastadion und so wollte es war ja das auserkorne Ziel zu spielen. Legitim. Oder? Legitim, genau, als, als, als Jugendlicher. Ähm, aber im Vergleich zu meinen ganzen anderen Freunden bin ich der Einzige, der wirklich der Musik treu geblieben ist oder der oder heute mit, äh, das beruflich mache, mit Musik äh, zu arbeiten und das als meinen Lebensmittelpunkt ähm, weiter, zu, ja, weiter zu führen. Oder wie soll ich sagen?
1: Ja, und das eben auch als selbstständiger Produzent und nicht ja. eben für eine Firma. Ähm, manchmal Albträume. Also weil du ja gerade gesagt hast, ich kann mir für schmales Geld einen Laptop kaufen oder einen Computer kaufen und für noch weniger Geld ganz viel Software. Mhm. Also, arbeitest du gegen Home-Producer? Gar nicht ist das mehr.
0: Ich hatte, für, wenn du sagst, Albträume. Hm. Ich meine, man, man stellt sich ja auch immer gerne mal wieder die Frage, ähm, ob das alles so richtig ist, was man macht. Aber ähm, also ich habe das nie in Frage gestellt, sondern eher so weiterführend gedacht: Okay, was kann ich, wie kann ich ähm, meinen. Meinen künstlerischen Ansatz noch vertiefen. Also das ist, glaube ich, sowas, wo man immer dazu, wo man immer mehr in sein Portfolio mit dazu baut, wo man einfach immer, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wo man, man wächst ja eigentlich immer mit dem, was man, was man macht. Aber natürlich in der Anfangszeit gab es wahrscheinlich schon mal die ein oder andere äh, schlaflose Nacht, wo man sich gedacht hat, okay, ist das jetzt alles so eine gute Idee gewesen. Aber das ist jetzt Gott sei Dank schon, schon einige Jahre her. Wobei ich hatte das, das, das Glück, ähm, ich habe 97 ähm, Abi auf dem Ignaz gemacht und ähm, bin dann auf eine Schule für Tontechnik erst gegangen, die SAE in München und musste dann im Zusammenhang von dieser, von dieser Ausbildung irgendwann ein 70-stündiges Praktikum machen. Das hört sich jetzt äh, nicht besonders äh, ausladend an. Und ich habe mich damals in ganz großen äh, Studios in München beworben und habe dann äh, Zusage bekommen von einem Studio am Starnberger See, was eben Peter Maffay mal gebaut hat, ähm, heute Leslie Mandoki betreut. Und ähm, dort habe ich Ende 99 angefangen als Young Gun, als Assistent, als T-Boy, als Tellerwäscher in Anführungszeichen. und ähm, habe dort fünf Jahre sehr intensiv gearbeitet und ich glaube, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, dann wäre ich nie so in die Selbstständigkeit gekommen, in der ich heute stehe, weil das war das erste Mal, so dass man wirklich ähm, quasi, dass man diese diesen diesen Traum auch zu einem Beruf machen kann. Das haben da also auch auch im Elternhaus, dann war es klar, okay, das ist ja ein, ein Job, der auch Geld bringt oder der, das ist ja eine richtige, ist ja was, ist ja was Ordentliches. Es ist ja nicht nur eine Träumerei mit Summer auf 69 von Brian Adams, irgendwie gerade, das, ich musste ja auch irgendwie dieses, die, meine Idee auch ins Helder, Elternhaus zurückbringen, so nach dem Motto. Und, ähm, Der Bub sowas Gescheites. Genau. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, ohne diesen Schritt weiß ich manchmal nicht, wie das alles so gelaufen wäre. Ich wäre wahrscheinlich nicht, ich hätte diesen Hobbykeller meiner Eltern ja nicht wirklich beruflich als, als Lebensmittelpunkt weiterführen können. Das war ja alles. Total amateurhaft und ähm, wie man eben so anfängt. Ähm, aber letztlich, so viel hat sich gar nicht geändert. Es ist heute auch wieder ein Kellerstudio, in dem wir jetzt
1: gerade sitzen. Aber natürlich auf einem ganz anderen professionellen Niveau als damals. Und in diesem Studio in Starnberg hast du gelernt oder hast du gesehen, dass ähm, unabhängiges Arbeiten oder Arbeit in einem unabhängigen Tonstudio funktionieren kann? oder Was meinst du, wenn du sagst, ohne diese Erfahrung hättest du dich nicht... Ja, dass halt, das es
0: halt wirklich ein ordentlicher Beruf ist. Also ja.
1: das, Ich meine, wenn ich jetzt einfach bei mir im,
0: als Selbstständiger angefangen hätte, Zeitungsinsalate zu schalten, bitte nehmt bei mir auf, dann wäre wahrscheinlich auch nie jemand gekommen. Und dort war es eben so, das war dann eben Ende 99, Anfang 2000, da war auch der Musikmarkt noch ein bisschen anders aufgestellt, da war ähm, die Tonaufnahme, noch äh, hatten eine Wertschöpfung dargestellt und damals wurden in drei Studios, wurde rund um die Uhr Musik aufgenommen. Also da wusste man genau, am Donnerstag in zweieinhalb Wochen nimmt man für diesen und jenen Titel äh, Keyboards auf oder Schlagzeugaufnahme. oder sowas. Also es war ein wirklich ein, ein intensiver Studiobetrieb, wo sehr viele Leute gemeinsam, ähm, im, gemeinsam an Musik gearbeitet haben. Der Musiker, der Produzent der Toningenieur und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein Miteinander. Das ist ja heute ein bisschen äh, weniger verbreitet geworden. Heute arbeiten sehr viele Leute eben eher für sich selbst. Bei mir ist es ja jetzt auch so. Ich bin ja alles. Äh, ich bin, damals war ich nur der Toningenieur. Heute bin ich ja quasi in jeder Funktion mal mehr, mal weniger springe ich zwischen den einzelnen ähm, Baustellen hin und her und verarzte irgendwie alle gleichzeitig. Aber ähm, genau, und das war damals ähm, einfach eine sehr, sehr lehrreiche, sehr spannende Zeit. Ich glaube, ich habe auch dadurch. Meine, meine Wurzeln in die Branche ausgefahren und da auch natürlich Kontakte aufgebaut ähm, und, und gesehen, dass das einfach ähm, ein, nicht nur ein Jugend- oder nicht nur ein Jugendtraum ist, genau.
1: Und dann hast du dein ähm, Studio in Riedering ähm, installiert, aufgebaut. Also ja. nicht München oder, oder auch, nicht, auch nicht Münchner äh, Dunstkreis. Dann, das ist ja dann schon auch nochmal ein bisschen ab vom Schuss. Ja, die, die,
0: die viel beschriebene Standortfrage. Na, ich, ich hatte damals, also ich habe, wenn man jetzt das nochmal alles überlegt, dann habe ich da fünf Jahre sehr intensiv gearbeitet in Tutzing. Wir haben damals mit meiner, habe ich mit meiner Frau in, in, in Rosenheim gewohnt und Rosenheim und sind 110 Kilometer einfach. Das heißt, man fährt ja da auch nicht täglich hin und zurück, sondern man fährt irgendwie montags hin. Dann waren äh, die Studio-Sessions immer sehr intensiv, sehr lang. Es gab do dort auf dem Gelände auch äh, Appartements, wo man übernachten konnte. Das heißt, ich bin montags hingefahren, bin meistens erst dann zwei Tage später nach Hause gefahren. Mittwochabend war ich dann irgendwie um neun, zehn wieder zu Hause und am Donnerstag wieder hin und war dann wieder bis Freitag, Samstag dort. Und das lässt sich mal machen für ein paar Jahre, aber äh, über eine gewisse Intensiv, also manchmal, man muss irgendwann sagen, okay, diese Intensität kann man einfach nicht über, über Jahre ja aufrechterhalten auf ziehen können. Ja, da gab es die ein oder andere Möglichkeit, aber das wollte ich, wollten wir einfach nicht machen. Wir hatten dafür auch zu viele Umfelder hier auch in, in Rosenheim und so. Und dann bin ich Ende 2004 Daddy geworden, das erste Mal. Und dann, das war schon ein bisschen der, der Grund dazu, anzustoßen, okay, was kann man machen? Kann man dort so die Intensität weiter aufrechterhalten oder muss man eigentlich sagen, okay, man, ähm, man, geht ein, man stellt sich ein bisschen mehr auf eigene Beine und da, da war dann die, die Idee klar, ähm, also hier, da wo wir jetzt äh, wohnen, diese, diese Möglichkeit zu, zu umzusetzen, diese, die Studioräumlichkeiten dazu zu bauen und, ähm, und ich, ich sage immer, ich habe wir hatten damals viele Möglichkeiten oder viel überlegt und ich wollte eigentlich nie in ein ähm, Gewerbegebiet fahren müssen, ähm, um dort zur Arbeit zu fahren. Ich wollte ähm, nie dieses, dieses dieses ja wie soll, wie soll ich das beschreiben, ich wollte nie in dieses Arbeitnehmertum irgendwie äh, reinfallen. Ich dachte immer, okay, ich muss das, ähm, eben diese Selbstständigkeit äh, leben und wollte, <lacht> ich wollte habe immer gesagt, ich wollte gerne ähm, ich wollte nicht, wenn ich zu Hause bin oder wie auch immer, ich wollte nie einerseits nie in die Arbeit fahren und ich wollte, ich habe immer Spaßhalber gesagt, ich wollte, wenn, wenn, wenn ich eine künstlerische Idee habe, die mir wichtig ist, auch nachwetten, dass noch im Schlafanzug schnell runtergehen können und einen richtigen Klaviertake einspielen und da und dann nicht irgendwie ähm, faken mit dem Rechner oder sowas. Das war so die Idee, dass man sagt, okay, man macht ein, 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 ein privat geführtes Studio was äh, weniger Gewerbe- oder Mietobjekt ist, sondern einfach ein, ein, ein Arbeitsumfeld für mich bietet. Äh, und so ist es ja heute auch. Die Leute kommen ja nicht in erster Linie wegen des Studios, sondern in erster Linie, um mit mir zu arbeiten. Und hier finde ich eben alles, was ich dazu brauche. Und das ist eigentlich, eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Entwicklung gewesen. Und das hat sich damals schon, schon war, glaube ich, damals eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Also wenn man es heute, 15 Jahre später, die, Miet, die reine Mietstudio-Landschaft anschaut, dann gibt es eigentlich kein einziges Studio mehr, was wirklich nur auf Vermietung ausgelegt ist. Was heißt das? Naja, so, es gab vor 20 Jahren auch die Möglichkeit, es gab nur, unter, also nur angebotene Studios, in die man sich per Tagessatz einmieten konnte für Tonaufnahmen. Und da fällt mir jetzt spontan eigentlich keines ein, was... Was wirklich nur darauf ausgelegt ist, sondern es sind ja immer Studiobetriebe, die an persönlich, an, an Leute, an Prozenten oder Tonmeister gebunden sind, die, die diese Studios für sich selbst als Lebensmittelpunkt haben.
1: Und ja. dann hat, haben die Gäste oder die Musiker, die dann herkommen, auch wahrscheinlich mal einen echten Tapetenwechsel, oder? Ja. Durch dieses eben ja, nicht, ja, auf jeden Fall. nicht in der Kapitale ja. aufnehmend auf oder. Ähm, Zeitverbringend. Gut, ich, ich, es ist ja nicht jeder, nicht jeder Job oder nicht
0: jedes Projekt ist ja wirklich in Präsenz. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel mische, dann ist es wirklich oft so, dass ich Themen bekomme, die, egal wo die auf der Welt aufgenommen werden. Das kann dann, da geht dann der kreative Prozess, ist dann im Vordergrund. Das kann in einem Berliner Loft sein oder irgendwo in, in, in Kalabrien am Strand, in einem Strandhaus. Da kriege ich von, von Künstlern einfach die, die fertigen Sessions zugeschickt und ich kann das hier in mein Umfeld integrieren und einfach die eine tolle Mischung dafür machen. Da brauche ich ja gar keinen Menschen hier. Das geht ja heute auch remote und gerade ähm, oder über Bildschirme, über Zoom und Facecall oder wie man, was es alles für Möglichkeiten gibt, kann man ja da aus sich auch sehr gut vernetzen. Ähm, wenn Projekte oder wenn, wenn, wenn Bands oder Acts hierher kommen, dann ist es eine dann ist es auf jeden Fall immer eine tolle Abwechslung. Jeder, der hierher kommt, sagt, wow, wie schön ist es denn hier. Wenn du jetzt aus Berlin kommst oder so und du fährst dann irgendwann, du machst die Anreise bis von München und fährst dann in Irschenberg runter. Und dann hast du dieses Alpenpanorama. Und dann, ich meine, wir sehen das als Rosenheimer oft gar nicht mehr so oder wir schätzen das vielleicht nicht mehr so. Aber das ist schon, ist schon ein Privileg, das machen zu können. Und ich habe jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin bin Gott sei Dank nicht das Problem, dass dass ähm, Menschen den Weg nicht auf sich nehmen wollen. So könnte man könnte ja sagen, ja wieso machen so ein Studio? Warum ist es in Rosenheim oder in Riedering? So muss es ja eigentlich, sowas muss in Köln sein oder in Hamburg oder in Berlin. Genau. Ja. Aber da sind ja viele auch und. <lacht> Und so habe ich hier mein, kleines, mein eigenes, meine eigene kleine Nische.
1: Also in der Szene ähm, ist der Name Stefan C. ein Begriff. Wenn ja. du das machen willst, rufen C an. Mhm, genau. Aber das geht ja auch alles in erster Linie mond zu mund propaganda ja. und man wird einfach in
0: der Branche von vom Projekt zu Projekt oder von Plattenfirma zu Plattenfirma oder von A und A zu A, A weiterempfohlen. Ganz kurze Erklärung, was ist A&R? A&R, Artist and Repertoire, nennt sich diese die Funktion eines, ähm, eines A&R-Managers bei einem Label, der dafür da ist, ähm, um einen Künstler herum Sachen zu koordinieren und zu planen. Also gerade in im, im der künstlerischen, also nicht in der Vermarktungsseite der Musik, sondern in der, in der okay, es kommt ein Künstler, wo, wo soll der hingehen, um seine Platte zu machen und so, und, also um da Strategien zu entwickeln, so, genau, Artist and Repertoire.
1: Und du hast eingangs gesagt, dass du als Produzent dafür verantwortlich bist, so den Gesamtüberblick mhm. ja auch zu haben, also welche Musiker passen zu dem Künstler äh, und so. Ähm, was ist dein, dabei dein Ansatz? Ähm, es gibt ja einmal diese, Pro also die Produzenten, die das Beste aus dem was da ist, rausholen wollen. Und dann gibt es ja, mein erster Gedanke war Stock Aitken Waterman ähm, aus den 90ern ähm, oder, oder Trevor Horn, die ja eigentlich ihre eigenen Vorstellungen umsetzen wollten. Also, ähm, was ist dein Ansatz? Um das ist eine gute Frage. Ähm,
0: wobei, der Ansatz ist ja so unterschiedlich, wie er nur sein kann. Es kommt ja bei jedem Projekt einfach genau darauf an. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer in einer Rolle zurechtfinde und immer genau diesen Weg gehe. Es gibt Projekte, da werde ich genau so als Auftrags- oder als ausführender Produzent dazugeholt, ähm, um das Beste aus dem Projekt oder aus dem Act rauszuholen. Ähm, da gibt es dann vielleicht auch eine feste Besetzung, die schon in sich zusammenspielt, wo man wirklich mit dem, auch mal mit der individuellen, äh, Mit dem, mit dem Musiker einfach arbeiten muss und auch mal sieht, Misch, da wäre es viel einfacher, jetzt jemanden einzufliegen, der sagt, ja cool, das spielt man auch viel schöner, aber wo man wirklich aus dem Individuum das Beste für den, für den Song oder für das Projekt rausholen, für, zu versucht, rausholen versucht. Ähm, auf jeden Fall. Und es gibt aber auch diese diese Projekte, wo, wo eigentlich alles so Trevor Hall-mäßig in meinem Kopf entsteht. Und das ist... Das ist wahrscheinlich das, was, was mir am meisten Spaß macht, weil man dann einfach keine äh, Kompromisse eingehen muss. Wenn man wirklich sagen kann, okay, man kann, man kann sich voll und ganz darauf einlassen, mit wem mache ich was und für was steht dieser Moment, der musikalisch äh, entsteht und mit wem
1: arbeitet man da zusammen, dass es am besten funktioniert. Aber da ist dann wahrscheinlich die, äh, die Kette eine andere, also dass du... Ein, eine Künstlerin oder ein Künstler ja, total. Ähm, engagierst und sagst so, und ich möchte, dass du Folgendes tust. Das wird wahrscheinlich nicht mit einem Künstler äh, funktionieren, der sich an dich wendet, oder? Oder wenn, wenn ich komme ich. und sage, ich will, dass du mich ganz groß rausbringst. Und dann. Oh ja, das ist jetzt das ist ein lustiges Statement, was du sagst. Ich glaube, darum
0: geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, um jemanden groß rauszubringen, sondern es geht ja darum, dass, dass die Vision dass dass die drei Minuten 30 letztlich dass die am besten funktionieren und ob das ob ein Projekt dann ähm, äh, oder für mich ist ein Projekt dann erfolgreich wenn 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 man mit wenn man hier rausgeht und sagt wow wir haben einen tollen Song gemacht ob da jetzt zehn ähm, oder 400 äh, Leute oder 400.000 Leute erreicht ist ja erstmal sekundär weil das ist ja dann oft auch hat ganz andere Dynamiken ähm, die ich ja gar nicht mitkontrollieren kann oder wo man gar nicht mitgestalten kann. Eben, da geht es dann in die Marketingabteilungen oder sowas. Und da sind ja auch, äh, es gibt ja auch Projekte, die dann einfach versemmelt werden, weil die zu schlecht oder weil die äh, falsch beworben werden oder so. Und da kann dann auch der beste Song ähm, nichts, nichts ausmachen, wenn er nicht gehört wird
1: oder wenn er nicht verbreitet wird. Gibt es den Punkt, bei einem, also es gibt einen Song, ihr seid alle der Meinung, das ist ein klasse Song hm. und der wird aus welchen Gründen auch immer nicht in der Art und Weise wahrgenommen in der Menge wie man sich das wünscht für den Song gibt es dann den Augenblick dass du denkst das ist meine Schuld oder ist das in dem Augenblick wo nee, das, das meine
0: ich eigentlich, eigentlich das meine ich eigentlich gibt es das nicht weil wir sind uns ja da wir haben ja das Beste draus gemacht also nicht das Beste daraus gemacht wir, haben, wir sind normalerweise dann der Meinung wir haben was wir, wir gehen jetzt raus mit einer Nummer die in sich total
1: schön und total schlüssig ist. Dann haben es die anderen versemmelt. Ja. Oh. Oder was heißt versemmelt? Ja, was mein, äh, hast du eben gesagt? Also. Naja, versemmelt,
0: aber, aber muss, man, muss man Musik in diesem... In diesem muss man die, die Kunst wird ja nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt messbar anhand von, von, von Verkaufszahlen oder sowas?
1: Naja, aber auch. Ist ja, also gerade, wir kommen da ja vielleicht noch zu, ist ja, du hast ja auch von der Wertschöpfung gesprochen. Es ist ja gerade jetzt Anfang 2021 ein Riesenthema, dass ja eigentlich ähm, mit Kunst über Streamingdienste nichts mehr zu verdienen ist. Also, also was ist heute noch ein, ein musikalischer Erfolg?
0: Ja, das meinte ich ja eben. Also,
1: ist ja der, der, der
0: musikalische Erfolg ist, ist, ist für mich ähm, tatsächlich, wenn, wenn einfach wenn ich mir ein Stück wirklich gerne auch noch mal nach einem Jahr anhöre, was ich gemacht habe und das, das ist vielleicht das, 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 ist das was, was für mich am meisten zählt. Weil ich habe die ich habe die, die, die Möglichkeit, ich kann, ich kann den oder ich habe mir sobald, es, sobald der Track aus dem Haus rausgeht, dann, dann kann ich ihm ja nicht mehr, dann kann ich ihm auch nicht mehr weiterhelfen. Ja. Und ich würde jetzt nicht, ähm, nicht so weit gehen, mich dann selbst in Frage zu stellen, ähm, nur weil der eine oder andere Titel vielleicht unter seinen Möglichkeiten bleibt, weil die, die Mechanismen haben wir alle nicht äh, ähm, im Griff, weil, warum manche Sachen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere. Und da sind wir heute in einem äh, in, in, durch diese durch die Art und Weise, wie Musik heute konsumiert wird, ist ja alles so viel schnelllebiger geworden und ob man jetzt auf welche Playlist man zufällig irgendwie reinrutscht, ähm, das kann ja ja keiner. Das früher oder vor 15, 20 Jahren konnte man noch mit einer gewissen Strategie an eine Veröffentlichung gehen. Da war klar, man hat ein Video gemacht, das Video hat auf ist auf MTV oder Viva auf Rotation gelaufen, dadurch ist man im Radio gelaufen, dadurch hatte man gewisse Eckpunkte, die immer funktioniert haben, die konnte man an, angehen irgendwie und sagen, okay, check, dann haben wir dieses Format, dann haben wir noch die Nummer auf The Dome, was es damals noch gab, ich weiß nicht, ob es, es heute noch gibt, aber wie auch immer, und dann hast du immer so einen Multiplikator und wunderbar, und dann spielst du die Nummer noch im Fernsehgarten und gut ist und dann bist du dann bist du gut aufgestellt. Diese Mechanismen sind ja heute ähm, eigentlich alle, äh, alle eingebrochen, also der Künstler ist heute viel, viel mehr noch für sich selbst verantwortlich, irgendwie an seine Audience ranzugehen, über Social Media, über Internet. Alles ist omnipräsent, immer kostenlos zur Verfügung. Stichwort Streaming. Ähm da, Aber so weit wollte man gar nicht gehen. Deswegen muss
1: die, muss die Musik ja trotzdem ähm hergestellt werden oder ja. aufgenommen werden. Ähm Genau dazu, du, ähm, wir haben ja vorher, du hast mir vorher dein ähm, Studio gezeigt, du arbeitest analog, vornehmlich anal analog. Ähm, und generell ist es doch so, dass ein unheimlicher Aufwand betrieben wird, um einen soundmäßig guten Track herzustellen oder, oder, oder eine Stimmung herzustellen. Ähm, ist das eigentlich den Aufwand noch wert, wenn, man, wenn ich mir das mit 56 Bit oder was, das, ich kenne jetzt diese äh, mhm. Zahlen nicht genau, aber wenn ich mir das ähm, auf äh, 20-Euro-Kopfhörern ähm, in der, in der S-Bahn anhöre?
0: Ich würde, natürlich sage ich ja, aber ähm, der, der Unterschied wird natürlich immer ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber es wird natürlich, das gibt also, es gibt so eine wunderschöne Karikatur im Internet, habe ich schon mal gesehen. Da steht eben, da ist der, der Musiker abgebildet, das erste Lied in der Kette. Dann ein Mikrofon, was heute äh wahrscheinlich äh, im, im, um die 25.000 Euro kostet, weil es so sen sensationell ist und so selten und weltweit so einzigartig. Das wird aufgenommen, dann die Kette geht weiter in einen Kompressor, der genauso teuer ist und genauso rar und genauso selten und mit dem die Beatles schon aufgenommen haben oder Led Zeppelin oder diese, diese ganzen romantischen ähm, Geschichten. Dann wurde es auf Band aufgenommen, was auch äh, in einem Gerätepark, was früher den Wert eines Einfamilienhauses überstiegen hat. Früher konnte man nicht anders musizieren, wenn man jetzt eben auch ganz zurück geht Richtung Beatles oder Led Zeppelin oder sonst irgendwas. Man hat in diesen großen Studios ähm, mit einem enormen Aufwand an Technik arbeiten müssen, weil es einfach gar nicht anders ging. Und jetzt da kommt man drauf hin, dann wird das Ding gemischt, dann wird es irgendwann digitalisiert, dann kommt irgendwann eine MP3 mit 320 Kilobyte raus und dann wird es auch noch gestreamt, dann nochmal Daten reduziert von dem Spotify-Algorithmus, und dann eben in Earbuds, die bei jedem, ähm, äh, bei jedem, wie nennt man das, wenn man die Marke nicht sagen will, <lacht> <lacht> bei jedem Handy oder Smartphone dann mit dabei geliefert sind über Bluetooth, was natürlich dann äh, eine ganz, ganz minimale äh, Brandbreite des Sounderlebnisses ähm, klanglich hat. Trotzdem glaube ich aber, dass die ähm, dass die Hilfsmittel oder die, dieses Frontend, mit der wir aufnehmen, mit dem wir aufnehmen, unfassbar wichtig ist, um die, die Emotionen, während musiziert wird, irgendwie einzufangen. Und natürlich geht was verloren. Man muss auch, das ist das Gleiche, wenn ich hier einen Sänger im Aufnahmeraum stehen habe, sehe ich ihn ja, während er leidet, während er singt, um sein Leben, dann spüre ich das ja auch optisch. Wenn ich jetzt nur, das, äh, mir, mir, wenn ich die Augen zumache und es nur noch höre, kommt ja da auch schon viel, viel weniger Prozent an. Und so ähnlich ist es auch so ein bisschen mit, mit MP3 und diesen Geschichten. Wenn wir jetzt aber noch mit schlechteren Frontend-Sachen rangehen würden, würde ja noch weniger rauskommen aus diesen Earbuds. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass das Frontend unfassbar wichtig ist, um, um dem Song ähm, so viel mitzugeben, dass, es, dass immer noch ein kleiner Rest übrig bleibt. Und wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Die Zeiten sind einfach vorbei, wie ich das noch kenne, aus dem hi turm oder als in jedem Wohnzimmer ein hi turm für 2000 Mark stand, wo man oben einen Plattenspieler auflegen konnte oder wo man dann CDs eingelegt hat, das Booklet geöffnet hat, sich dahingesetzt hat und Play gedrückt hat. Musik wird einfach heute, 25 Jahre später, ganz anders wahrgenommen und ist omnipräsent, einfach per Klick, Klick, Next, Next, ja, aber
1: das ist ja das eine, aber das andere ist ja auch, eigentlich wäre ja, wär ja auch die technische ähm, Voraussetzung da, also äh, 4G, 5G, Klar. also du kannst ja große Datenmengen in kurzer Zeit ähm, streamen wahrscheinlich und auch die ähm, äh, Tarife sind ja immer günstiger. Also wenn, man, wenn ich mir ein Handy-Tarif ähm, nehme, kriege ich ja 20 Gigabyte mit dazu. Also, ja, ja. könnte ich ja auch diese... Ähm, ja, aber dann qualitativ hochwertige Bandbreite ähm, im Stream ähm, weitergeben. Ja, aber du hast ja das
0: Endgerät dazu gar nicht. Da müsstest du ja auch Kopfhörer dabei haben, die dann... die also auch Das ist der
1: Flaschenhals. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ja. meine ich schon. Also okay. Da... Und, und die Handys haben ja auch unfassbar viel Speicher. also, da ja, ja, also ich, auch. Ich, die, die Datenraten wären alle da. Ich, ja. Das ist jetzt die große
0: Frage, warum der Konsument da nicht angesprochen werden kann, da rein zu investieren in, in eine audiofielere Wiedergabe der Streaming-Formate. Es gibt einige, oder da bin ich jetzt nicht so der, der Fachmann, aber es gibt oder gab einige Versuche mit diesen hochauflösenden Audio- streamings Ich glaube, mhm. Tidal oder Gab hatte, glaube ich, sowas. Ja. Weiß ich nicht genau. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht besonders weit verbreitet für den, für den Gros der,
1: der Konsumenten. Aber das ist nichts, was man schon mitdenkt, wenn man hier anfängt. Nein, 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 nein.
0: Auf keinen Fall. Es gibt so eine moderne Sage, dass es angeblich Musiken gibt. Ähm, gerade im schlager ähm, wo man den backing track also alles ohne die also alles außer der vogel ähm, ein bisschen kleiner von der bandbreite her aufnimmt damit der unterschied zwischen zwischen einer gut aufgenommenen vogel und einem schäbigen playback noch ein bisschen drastischer ist dass die vogel noch ein bisschen mehr scheint ähm, das äh, habe ich kenne ich aber auch nur so eine yucca palmen geschichte okay, kenne ich auch ich. nur vom hören sagen nein ich finde... Ich finde es toll, wenn, wenn Musik eine, eine, eine Energie äh, hat und das auch aufgenommen wird. Und ich, ich habe schon das Gefühl, dass, dass da gar nicht so viel auf der Strecke bleibt. Also von dem, wenn man es wenn mit viel Intensität
1: reinspielt in System, dann bleibt da auch einiges noch erhalten. Gibt es heute noch so Referenzplatten? Also ich kann mich erinnern, als die CD rausgekommen ist, dann musste man Brothers in Arms von den Dire Straits <lacht> haben. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd war auch sowas, das musste man sich unbedingt anhören, weil es besser nicht ging von der Aufnahme. Ähm, gibt es heute sowas noch? Du meinst im aktuellen ja. Ähm, Veröffentlichungsreigen? Ja, dass man als Produzent ähm, oder dass man so unter, ich weiß ja, es gibt so einen Produzentenstammtisch, äh, hast du diese Platte gehört? Das ist unfassbar
0: eine sehr interessante Frage. Jetzt, wo du mich so fragst und weil du vorher auch gesagt hast, dass ich dass ich für meine Seite versuche, sehr viel analog zu arbeiten und eben genau diesen, diesen klanglichen Idealen aus den Anfängen der, der oder aus der Hochzeit der Analogtechnik bei mir auch mit einfließen zu lassen, dann sind wir genau bei diesen Sachen, bei diesen ganz großen, alten Platten und diese, diese, diese alten Platten wurden mit einer Intensität, mit technischem Schnickschnack und Know-how und Manpower aufgenommen. Sowas ist heute wirklich sehr, sehr schwierig ähm, noch umzusetzen, weil einfach die, die, die Dimensionen ganz, also die, die, die finanziellen Dimensionen das gar nicht mehr he hergeben, dass man wie ein Pink Floyd oder sowas sagt, okay, wir, ge wir gehen ein Jahr in ein Studio, ins Abbey Road wo der Tag was weiß ich 2.500 Pfund kostet, um dann irgendwann ein Meisterwerk, von dem wir heute noch sprechen, Dark Side of the Moon, fertig zu haben, sowas, sowas ist, ist heute sehr sehr schwierig denkbar oder sehr schwer denkbar, sowas ja, muss ja es gar sein? nicht. So Und, sowas, aber, aber aber du weißt, wo ich hin will. Ich habe so ein bisschen so dieses genau in
1: diesen in diesen in dieser Romantik bewege ich mich klanglich ja. oder versuche ich mich hier klanglich zu bewegen. Ja, aber dann ist ja wahrscheinlich Brothers in Arms für dich äh, etwas, was du nicht mit, ähm, mit der Kneifzange anfasst, weil das ja genau dieser brillante Sound damals gewesen ist, den, den CD ähm, so populär gemacht hat oder populär machen wollte.
0: Ja, ich finde, ich find,
1: es ist erstaunlich, aber ich
0: glaube, es gibt die letzten 10, 15 Jahre gibt es keine musikalischen äh, Highlights, die diese Ausschlagkraft oder die diese Dimension haben, wie die, wie, wie Sachen wie Queen, Bohemian Rhapsody oder sowas. Das sind einfach Kunstwerke, die nicht nur klanglich, auch musikalisch ja. ähm, ähm, da ist heute das Eis
1: dünn. <lacht> um, weil, weil schon alles gemacht wurde. Vielleicht auch das habe ich Also eine Frage war tatsächlich auch so, wie, wo gibt es oder wenn aus welcher Richtung, gibt es noch Innovationen? Ist es wirklich nur noch die Hi-Hat, die programmiert wird? Ähm, das ist ja ein großes Thema. Ähm, jetzt vielleicht nicht in der Musik, die du produzierst, aber so, so der, der Drum-Sound, Hi-Hat und, und äh, die Bassdrum drum ähm, Oder von wo hast du aus deinem... Ähm, aus deiner Wahrnehmung sind noch Innovationen zu erwarten beim Musikproduzieren. Also es gibt ja hier einmal diese Wall of Sound von, von Phil Spector damals. Ja. wahrscheinlich Das hat wahrscheinlich die Musikproduktion nach, nach, äh, verändert, oder? Ja, warum nicht? Das kann, ja. kann man, glaube ich, schon so sagen. Und dann habe ich nur noch den Gated Reverb Sound <lacht> ähm, aufgeschrieben äh, bei Phil Collins in, in The Earth Art Night. Night. Ja. Der eigentlich ja auch aus einem, aus einem technischen Fehler äh, aufgefallen ist. Damals genau. ja laut ja. Anekdote. Ist jede Geschichte schon erzählt worden? So kann man das, glaube ich, nicht sagen.
0: Ähm ich glaube, dass ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, die aber die sich wieder um einzelne, um, 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 um Recording... Es gibt viele Recording-Anekdoten, die sind aber nicht dafür verantwortlich, dass man jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass es jetzt was ganz, ganz Neues ist. Und ich glaube, es muss einfach für diesen kurzen Moment ähm, in sich geschlossen irgendwie funktionieren. Und da gibt es ganz viele kleine, kleine, schöne Anekdoten, die... Die jetzt einfach nicht so diese, diese, diese Scheinkraft haben wie ein äh, legendäres Drum-Fill-In von Phil Collins oder so.
1: Ja. Und wenn es aus dem Fehler herauskommt, ist es natürlich auch schwer, das vorher schon zu sagen, dass da eine Innovation ja. muss ja. Oder ich, da
0: waren wir ja gerade, Innovationen, muss es überhaupt Innovationen geben? Ich meine, es gibt, ich finde es ja toll, was teilweise im elektronischen Musikbereich, was da an, an wirklicher künstlerischer Innovation kommt, ist ja das ist jetzt nicht, nicht so ganz meine Musikrichtung oder meine, meine Produktionsphilosophie, ähm, aber da gibt es ja ganz tolle Themen, also ähm, die, die dann wieder irgendwie ihre Zielgruppe finden irgendwo
1: oder ihre ihre Nische oder ja. ihre ich, ich, ich weiß nicht, ob es das geben muss, es ist mir nur aufgefallen, so ja. beim Nachdenken, ja, ja. dass es mal so eine Zeit lang immer so, so Platten gab, die muss man gehört haben, also wenn du das nicht dann hast du nicht das gesamt das gesamte gesehen so und, ja, ja, und klar. das ist tatsächlich ein bisschen nach meinem Dafürhalten verschwunden aber deckt sich ja mit dem was du Das deckt sich da. aber
0: auch mit der, mit der ganzen Vermarktungsstrategie und mit es ist einfach die es, die, die Musik ist nicht hat nicht mehr ganz oder kann ich jetzt auch nicht sagen was ist ja wieder <lacht> aber es ist ich, das ist ein ganz schwieriger Bereich aber wenn man jetzt wirklich versucht nachzudenken, was sind denn die großen Themen, die die letzten 10, 15 Jahre zum Beispiel aus Deutschland entstanden sind an Acts? Gibt es noch irgendwelche... Klar, es wird jeden Tag, gibt es was im Radio, was da gespielt wird, aber richtig Künstler, die die, die wirklich viel zu sagen haben, gibt es aktuell auch keine vielen neuen Entwicklungen, die, 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 die eine Größe einnehmen wie die ganzen großen alten Haudigen, die wir bei uns noch in der, in der Industrie haben, wie ein was weiß ich, Peter Maffay oder Herbert Grönemeyer, Westernhagen, da, da kommt gar nicht so viel nach.
1: Mhm.
0: Also die auch über, über ein oder zwei Alben hinaus ähm, eine Relevanz erhalten. Ja, ja Echt interessant.
1: Du sprichst ja gerade die Künstler an, wenn man sich dein Portfolio anschaut, ist das ja wahnsinnig divers. Ich habe es mir extra ausgedruckt. Ja, Also Placido Domingo, Lionel Ritchie, aber dann eben auch Doro Pesch. Mhm. Ich super. Ja? Klaus Meine. Also eben, das ist ja das ganze klangliche Spektrum. Also von, von, von der Oper bis zum, bis zum Metal. Dann. Aber oh, Das ist Eric ja auch das Spannende
0: letztlich an diesen Geschichten, dass man einfach in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Projekten zu tun hat, wo man mit ganz vielen tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Manchmal, manchmal mehr technisch, manchmal mehr als Produzent, je nachdem, welcher, welche Rolle man einfach spielt. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt. Egal, egal, was es letztlich ist, ob jetzt Metal wie, wie die wie Doro, das ist, das ist jetzt ganz aktuell. Das hab ich ich habe letztes Jahr... Ähm, die Rockantenne diesen Titel produziert, ähm, ein altes Doro-Lied für immer. Mhm. Ähm, das haben wir neu aufgelegt eben, eben, eben als Quartett mit Doro eben, dann mit ähm, Alex Weselski, der Sänger von Eisbrecher, dann mit Henning WLAN von den Edgeblocks damals H-Blocks, wo sind die im Moment, aktuell weiß ich nicht, ob die noch spielen. Und Gil Ofer zusammen und da haben wir ein, eine neue Version, eben eine Rock-Antenne-Exclusive-Version gemacht im April 2020, gerade ganz frisch am Anfang der Pandemie, um auch ein bisschen was Positives über den Äther zu schicken und, und das war eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit mit den ganzen Kameraden, war, war sehr gut. Und auch, auch was ganz Besonderes, wenn man wenn man eben mit den Menschen da nochmal mit einem ganz alten Song zu tun haben
1: darf und da komplett neuen Wind reinpustet. Ganz spannend. Aber wie ist das, wenn du auf der einen Seite eben mit ähm, mit einem Opernsänger zusammenarbeitest? Ja. Äh, es rennt einem doch wahrscheinlich der Ruf auch ein bisschen voraus. Und dann, ähm, also wie, wie kriegt man da den Spagat hin zu... Zu einem du Metaller, also Doro Pesch, Klaus Meine und dann zu einem Bluesmusiker Eric Burden und dann ja auch die Newcomer oder eher unbekannteren Künstler, die du betreust. Ähm also was, was ich. Ich habe mir so Angst vor Label, vor Label vor einem Label aufgeschrieben. Also wenn du mit einem ähm, Metaller arbeitest, hast du Sorge. Das heißt, oh je, der macht jetzt nur noch Metall, wenn du mitnimmst. Nee, gar nicht. Äh, da habe ich überhaupt keinen, wie gesagt, jeder, jeder, jedes Projekt steht da total für sich. Aber und, auch bei denen? Also, ja, ja auch ähm, gar nicht. Also, dass, dass die an dich herantreten und sagen, du bist mein Mann? Ähm. Nee, das kommt dann, glaube ich, einfach nur aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Zusammenarbeit,
0: die einfach irgendwie, die sich von irgendjemand her anbahnt oder die irgendwie zusammengewürfelt wird. Bei Herrn Placido Domingo war es eben einfach, da war, war der technische Aspekt im Vordergrund. Ich meine, der, der ist jetzt, der ist weltweit unterwegs ähm, und hat eben damals in, in Salzburg gastiert und musste unbedingt noch an seiner Platte Korrekturen ein, einsingen. Oder wir haben, ich weiß nicht genau, was wir alles gemacht haben. Wir haben, glaube ich, an, an einer Platte 12, 13 Songs auf dem Tablett gehabt und ähm, da, der hat damals in, in erster Linie jemanden gesucht, der ähm, Seamless quasi äh, in die Aufnahmen, die schon in New York oder in Los Angeles entstanden sind, da nochmal reingehen kann und eben die technische Qualität hat, ähm, um dort anzusetzen. Und das war, fand ich ja sehr, sehr spannend, dass ich ja da der Einzige im Umfeld von, von Salzburg war. Aber das war der ausschlaggebende Punkt, dass, sie hier, dass der Prozent kam aus New York. Placido war in, in Salzburg und dann haben wir hier die Sessions gemacht, um eben an dieser Platte neu zu singen teilweise. Da war der Backing-Track schon aufgenommen und ähm, da wurden dann einfach hier mal ein Vers, da mal ein ganzes Lied neu gesungen, da mal ein Chorus, teilweise auch nur, nur ähm, ein, zwei Worte oder ein neuer Text, wenn, wenn irgendwo im, im zweiten Vers ein neuer Text geschrieben worden ist. Sowas wurde nochmal neu gemacht. Also da, da war ich letztlich auch nur der technische Part in diesem Zusammenspiel. Aber natürlich Wahnsinn. Also ich meine, dass, das, das, wenn man sowas machen darf, da hat man im Vorfeld auch ein bisschen, da geht einem auch mal die Düse, dass alles funktioniert. Ich meine, wir sind hier in Riederring und wenn ein Weltstar von diesem Niveau die gleiche, der nimmt ja auch die gleiche Anreise, wie du jetzt auch genommen hast. Und dann wird hier irgendwo hier im Versteckten geklingelt, wo hier der Eingang sich versteckt und. Ähm, der war am Anfang ein bisschen überrascht, wo er da hingebracht wird von seinem Fahrer, aber dann nach den Sessions war wirklich sehr zufrieden. War, war ein richtiges Highlight auf jeden
1: Fall. Ist man dann in dem Augenblick Fan, wenn man solchen ähm, Altgedienten gegenübertritt? Ich glaube
0: ja. Also ich bin, ich, das ist echt, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich bin egal was ich mache in dem Moment liebe ich das und bin absoluter Fan davon. Egal, was das für ein Thema ist. Egal, ob was Klassisches oder Metal oder Rock oder sogar Schlagergeschichten, finde ich einfach wahnsinnig. In dem Moment, man muss es auch, sonst könnte man die Arbeit ja nicht gut machen. Sonst würde ich es ja einfach nur irgendwie machen. Ich versuche wirklich dann, mich da voll und ganz rein zu versetzen und bin dann auch Fan der, der Musik. Also, professioneller Fan. <lacht> In dem Sinne. Ich bin jetzt... Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich würde die Musik trotzdem jetzt nicht für mich selbst als, oder, jener, oder andersrum beschrieben, wenn man jeden Tag, was weiß ich, zwölf Stunden sich mit Musik auseinandersetzt, die so umfangreicher oder so unterschiedlich, wie, wie sie nur sein kann, sein kann. Und trotzdem auch immer wieder so, über so viel Gleiches dabei, weil so viele Töne gibt es nicht bei uns in der Musik, sind ja nur neu zusammengewürfelt. Dann versuche ich mich in, bei jedem Song, bei jedem Projekt so intensiv darauf einzulassen, dass ich es liebe, aber da wird man natürlich auch ein bisschen, äh, man stumpft natürlich ein bisschen ab. Ähm, also so die Zeiten, dass man ähm, einfach nur eine Platte für sich selbst kauft, weil man so verliebt ist in den Song, die sind leider schon lange, ähm, lange vorbei. Sondern man, man will ja dann immer irgendwie anfangen damit gleich wieder. Also es geht ja immer der, der, der das Arbeitshören, da Ar geht ja immer sofort los. Okay. Ich sage immer spaßhalber manchmal, die, die letzte Platte, die ich wirklich für mich gekauft habe, war wahrscheinlich 1997. Ein Album von Queen's war damals so eine mhm. Rock-Metal-Band aus Seattle, glaube ich. Das habe ich damals aufgesogen mit 19.
1: Und sonst, ja. Also, es ist tatsächlich so, wenn man ähm, sich Platten anhört, dass man sich die Produzenten-Skills. Ja, unterbewusst immer. Es geht
0: immer nur darum, wie klingt die Vocal, wie, wieso ist das so aufgenommen, wie, warum, was ist hier musikalisch, warum, warum spielt da die Gitarre das und ist das nicht eigentlich falsch? und mhm.
1: ja, Also man ist da schon immer, immer am Analysieren die ganze Zeit. Wenn dann diese Künstler hier sind, also gerade die, die ähm, wirklich auch Weltruf haben, mhm. benehmen die sich? Man hat ja immer so die Fantasie, dass, äh, also ich kenne Herrn Domingo nicht, ich hab, ich kenne seinen Namen, ja, also äh, wirklich nur so, so ein Gedanke, also unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten. Das so. äh, ist ja so ein bisschen so ein Ruf, der auch so den, den Stars äh, vorausteilt. Es gibt sowas natürlich immer wieder. Es gibt eine Anekdote von,
0: äh, ich habe 2001 äh, für Mercedes einen Song gemacht oder die Zusammenarbeit mit Lionel Richie haben wir damals einen Song gemacht für für die IAA gab es ein großes, großes Ding und er hat tatsächlich, er wollte sie nicht umstellen, hat immer nur acht nachts gearbeitet, damit er seinen Schlafrhythmus, seinen Biorhythmus nicht umstellen musste. So, also wir haben immer um halb zwei irgendwie angefangen zu arbeiten und sind dann morgens um zehn wieder ins Bett gegangen. Ob das jetzt eine Star-Allüre ist, weiß ich nicht, aber damit, ja, das war schon irgendwie ein bisschen einzigartig. <lacht> und... So ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass jemand irgendwie, äh, ungehalten wurde oder sowas. Also, das ist, ich glaube, das sind eher so Rockstar-Märchen von, was weiß ich, von Leuten wie Oasis oder wo man, wo auch mal was zu Bruch gegangen ist. Aber natürlich ist es, ist es, äh, inhaltlich schon, schon anspruchsvoll, äh, alles so zu haben, dass es halt alles funktioniert. Und da bin ich auch jemand, ich bin immer, oder eigentlich im Recording-Prozess ja, aber auch im, im Dienstleistungsprozess, wenn jemand sowas wie der Maestro Domingo hier ist, also man muss ihn immer mit Maestro ansprechen, da wurde ich auch davor gebrieft vom, vom Produzenten, ähm, dann versuche ich ja immer ein, zwei Schritte voraus zu sein, um einfach für alles gecovert zu sein. Wenn wir jetzt hier was machen müssen, da muss schon alles vorbereitet sein. Wenn wir da wenn wir essensmäßig, äh, klar müssen diese Menschen irgendwann essen und dann hatte ich natürlich, war ich auch schon vorbereitet, ähm, hatte hier im, hier im Umfeld schon überall reserviert, okay, wenn wir jetzt äh, bayerisch, dann könnten wir dorthin gehen, wenn wir italienisch, könnten wir dorthin gehen, ich hatte alles schon so ein bisschen, ich hatte überall Notfallpläne vorbereitet <lacht> ähm, Trotzdem hat sich, ist das dann wieder ganz anders gekommen, weil irgendwie hieß es dann, ja, wir brauchen jetzt so und so und so und alles, was ich vorbereitet hatte, hat überhaupt nicht funktioniert. Bis wir dann, also die Story hat dann so geendet, dass wir hier bei uns gegessen haben, im Privaten oben, also bei uns im Wohnzimmer und zufällig kamen noch seine Schwester und sein Onkel aus Chile kamen gerade zufällig an und wir waren dann eine... Eine, eine Gemengelage von, ich glaube, zwölf Personen, die alle bei uns am, am, am Esstisch saßen und äh, die Vorbereitungszeit bis dahin waren, glaube ich, keine 60 Minuten. Und ich bin immer noch dankbar, dass meine, meine, meine beiden Omas quasi ähm, haben damals unseren ganzen Hausstand ähm, aus dem, also den mit den kleinen Kindern, die ganzen Spielsachen, die ganzen Sachen. Wir hatten, glaube ich, 60 Minuten, um alles ein Stockwerk hochzutragen oder, oder weg zu einem, ähm, Wegzustopfen, dass es ein repräsentativer ähm, Nachmittag werden konnte. Ja. Und danach, das war Fußball-Weltmeisterschaft damals, ja, 2014 war die Session. Danach haben wir noch Mexiko gegen sonst irgendwas angeschaut. Er ist ja Mexikaner, also es war eine rundum gelungene Geschichte auf jeden Fall. Ja. War schon spannend.
1: Mit wem oder was für Projekte machst du lieber? Welche, an denen dein Herz hängt oder Auftragsarbeiten?
0: wir haben ja schon gesagt, eigentlich mache ich alles in dem Moment des Machens wirklich gerne. Ja, auch wenn ich persönlich vielleicht nicht so drauf stehe. Ja. Und ich versuche natürlich auch nur Sachen zu machen, also selbst Sachen, die ich liebe, sind ja auch oft Auftragsarbeiten. So ist es ja nicht, wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, hier und da was zu machen mit einem Künstler, den ich sehr schätze, dann liebe ich das und, und gehe total dran auf. Ähm, Leider ist es oder manchmal kommen natürlich Sachen dazu, die man äh, vielleicht, die man einfach nur mitnimmt, weil sie gerade reinpassen in den Schedule. Und dann muss, dann geht man halt da auch versucht all in zu gehen, aber ist dann manchmal auch ähm, ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann wieder, äh, wenn es dann wieder vorbei ist. So. <lacht> Nein, aber eigentlich mache ich wirklich alles sehr sehr gern.
1: Ja, also ähm, aber ich kann, ich, kann mich erinnern, das Blixer Bargeld von den Einschüssen zu Neubauten mal gesagt hat, dass ähm, er immer überrascht ist, wie gut seine Arbeiten sind, wenn es Auftragsarbeiten sind. Ah, das ist ja interessant.
0: Hm. Aber da kann ich gar nicht... Ich meine, das Einzige, was, was, vielleicht, was, was, was einem vielleicht was hilft, ähm, ist diese, diese Geschichte, wenn du, wenn du eine feste Buchung hast, dann äh, hilft das natürlich auch, ähm, deine persönliche Disziplin aufrechtzuerhalten. Wenn natürlich also von wegen Auftrag, wenn man sagt, okay, vier Tage passiert genau das, dann hast du in dieser Zeit gar nicht die Möglichkeit, wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und wieder zu philosophieren, was könnte man hier machen? Ist das der richtige Akkord? Oh, muss man da noch was Neues komponieren? Sondern dann ist es ja klar, dann gibt es den Timeframe, in dem was passieren muss, und dann ist es vielleicht einfacher, sich voll und ganz darauf einzulassen, weil man einfach nicht abgelenkt wird. Aber
1: ja, Ich sitze ja hier auf einem Sofa, ähm, wie es wahrscheinlich in allen ähm, Studios steht. Äh, ähm, was, welche Geschichten erzählt dieses Sofa? Welche Geschichten erzählt dieses Sofa? Oder sind das rote Ohren Geschichten, die jetzt hier gar nicht... Äh
0: Nee, so, also ich könnte jetzt sagen, what happens in the studio stays in the <lacht> studio, aber nee, ähm, so viel gibt es ja tatsächlich nicht. Ich bin jetzt, also das Sofa, wo du jetzt draußen sitzt, das gibt es auch erst seit vier Monaten irgendwie. Okay, also ja. Es hat leider noch nicht so viel noch, noch nicht so viel äh, Geschichten und ähm, hat noch hat, Entwicklungspotenzial. Hat noch, hat noch Entwicklungspotenzial. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich jetzt Ende Dezember angefangen habe, umzubauen. Und eben hier die große Infrastrukturänderung. Früher hatte ich hier nur eine ganz, ganz kleine äh, Sitzgelegenheit. Und, ähm, aber es gibt hier keine, keine, keine wilden Geschichten mit Sofas tatsächlich, sondern da sitzen halt Leute drauf. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> und ähm, auch man kann hier auch nicht
1: abstürzen. Dafür sind die Sofas zu klein. <lacht> du bist ja dann aber auch wieder auf die Bühne gegangen. Du ähm, geh, machst, eine, machst Konzerte mit Gil Ofarin zusammen. Mhm. Wie hat sich das entwickelt?
0: das ist ja eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich als Keyboarder oder als, äh, in die weite Welt hinausgezogen und wollte irgendwie Rockstar werden. Das hat nicht so ganz geklappt, zumindest also damals nicht. Und dann bin ich eben in, auf die andere Seite der Studioscheibe gewechselt, habe da jetzt 20 Jahre viel gemacht ähm, und habe in der Anfangszeit, so 2000, 2001, bis, vielleicht bis 2004 auch immer mal wieder noch Künstler begleitet, auch live, auch so mit Bandprojekten, mit Videodrehs und so und auch mal mit, mit äh, große Konzerte gespielt und so. Also war, war eine coole Sache, aber immer nur ganz selten. Also vielleicht mal ähm, mal vielleicht 10, 12 Jahr, Mal im Jahr, dass man irgendwie große Sachen hatte, wo man auch dann mit dem Flieger irgendwo hingeflogen ist und sagt, wow cool, da spielst du mal hier irgendwie ein großes Ding. Ähm, dann habe ich mich sehr stark auf die, auf die Ton, Tonmeisterei ähm, konzentriert und bin bin dann eben jetzt erst wieder so die letzten drei vier fünf Jahre wieder irgendwann mal angesprochen worden auf die Bühne wieder zu gehen und ich sehe mich ja eigentlich jetzt selber nicht als der konzertante Musiker also ich sehe für das jetzt nicht so als mein Portfolio hier Stefan C Keyboarder oder sowas natürlich spiele ich Klavier ich spiele das auch gut macht mir, macht mir einiges an Freude ähm, dazu gekommen bin ich 2016 Stimmt nicht, zu 14 das erste Mal ähm, wieder seit langer Zeit ähm, mit dem Projekt Alex Deal ähm, Alex habe ich damals auch hier produziert. Er hat hier als, als junger Künstler mal irgendwann mit großen Träumen hier mal geklingelt und äh, wollte groß rausgebracht werden, so wie du vorher gesagt hast. Daraus hat sich eine ganz tolle intensive Zusammenarbeit entwickelt also am Anfang. Also wir haben da seit 2011, 2012 einige Jahre zusammengearbeitet. Und ähm, er hatte eine Live-Umsetzung und diese Live-Umsetzung konnte irgendwann nicht. Und dann kam die Anfrage, ich glaube es war 2014, ähm, Stefan, wir spielen äh, Support Andreas Gabalier, Zeppelinfeld Nürnberg, Vatertag im Mai. Hast du nicht Bock? Und das war Dienstag davor, ich hatte die Platte auch mit ihm aufgenommen, das heißt, ich konnte die Songs, habe ich gesagt... Ja klar, voll geil, natürlich mache ich das. Also da hat früher, kennst du kennst ja Zeppelinfeld. das sind ja, das ist eine große Bühne, 15.000 Leute, das ist natürlich ein Riesending.
1: Dann also wir, fast Olympiastadion. Fast Olympiastadion, genau. Ja. Dann dachte ich, okay,
0: voll geil, natürlich, warum denn nicht? Dann, wir hatten irgendwie einen kleinen Slot von einer halben Stunde, fünf Songs, irgendwie so, das haben wir noch geübt. Dann sind wir da hingefahren und ich weiß noch ganz genau, es hat geregnet, wie die Sau und ich war so aufgeregt, ich habe mich bei der ersten Nummer so stark auf die Zunge gebissen, dass ich, glaube ich, zwei Songs durch immer wieder, also es hat ganz stark geblutet in meinem Mund und ich musste dieses ganze Blut immer wieder runterschlucken, also die ersten Viertelstunde. Es war Wahnsinn, aber das war so mein erstes Ding wieder. Aber eine riesen Bühne, riesigen Menschending, es war toll. Und aus der Sache habe ich wieder so ein bisschen Blut geleckt. Und Wortwörtlich? Genau, ja, sehr nice. Und... Und hatten dann tolle Sachen machen dürfen. Wir haben dann eben äh, Gabalier weiterhin supportet, sechs oder sieben Shows mit. Wir haben Waldbühne Berlin machen dürfen, München, Königsplatz, Open Air, Riesen, Riesenmengen, aber auch eine kleine Tour, also mit, mit eigenen, Ver mit eigenen Venues und sowas. Und habe da wieder reingespitzelt in diese Live-Geschichte. Und ähm, mit Gil bin ich auch ganz lustig zusammengekommen, 2017. Da ähm, hat er gespielt mit seiner damaligen Band. Da hatten die noch keinen Keyboarder. Also einfach nur Gitarre, Gitarre, Bass, äh, Schlagzeug. Ähm, haben gespielt Rewe Family Days in Hamburg. Ein, 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 ein Slot, ein Festival-Slot. Und der Mischer ähm, hat mich empfohlen als Sub, weil er konnte nicht, der Festival-Mischer der Band. Und dann bin ich mit den Jungs hier mit dem Sprinter hochgefahren von München bis Hamburg. Wir mussten eine Nacht davor anreisen, weil wir einen Vormittagsslot auf diesem Festival hatten ich äh, mache ja gar nicht so viel live und äh, hatte dieses Pult auch noch nie davor gesehen und ich bin da einfach dachte ich mir, okay, da fahre ich mal mit, schaue ich mir mal an. Ähm, dann habe ich im, ähm, im Hotelzimmer nachts mich an meinen Laptop gesetzt und habe diese ganze Show schon mal vorgemischt, weil ich wusste, dass wir am nächsten Tag nur einen Line-Check hatten, gar keinen wirklichen Soundcheck sondern es ist einfach nur so, Musiker ähm, gehen auf die Bühne, wird eingezählt und los geht's. Und ähm, da ich jetzt nicht so der Live-Cat bin, also ich weiß schon, wie man mischt und sowas, aber ich, man muss ja auch immer so ein bisschen ähm, sich mit der Materie auseinandersetzen, so wo, wo ist welcher Knopf und so, ähm, habe ich das eben alles versucht im Hotelzimmer vorzubereiten, habe dann meinen ganzen Soundcheck schon gemacht, habe wenig geschlafen. Dann haben wir diesen Gig gespielt und der Gig war Wahnsinn, war wahnsinnig aufregend, aber auch wahnsinnig gut, also hat sehr viel Spaß gemacht und dann sind wir zurückgefahren, ähm, die, den wieder die zehn Stunden von Hamburg zurück und war eine sehr gute Travel Party, wie man so schön sagt und dann sind wir beim Aussteigen in München und gesagt, hey, wenn ihr mal einen Keyboarder braucht, ähm, so so, dann bin ich der Richtige so <lacht> und dann hat es zwei, zwei Monate gedauert und dann ähm, äh, hat die Band eine Gala gespielt irgendwo in Erfurt und da musste eben auch ähm, mussten auch Songs gespielt werden, die auch, also wurde zum Beispiel She's The One von Robbie Williams, wurde zu einer Preisverleihung äh, gespielt. Und genau, und, und da war der erste Job quasi, wo sie mich gefragt haben, ob ich da nicht Bock habe mitzumachen. Und seitdem bin ich in diesem Umfeld ähm, unterwegs. Also und und ähm, bin dann, also von diesem einen Vertretungsjob als FOHler am, am Mischpult live, ähm, durfte ich dann jetzt mehr oder weniger da einsteigen und ähm, durfte dann 2018 haben wir eine, er ein Jubiläum, 20 Years Tour, 20 Years EP, ein, eine Jubiläums-EP aufnehmen mit Gil und der Band und ähm, dann eine kleine Deutschlandtour fahren mit 22 Terminen und und dann eben 2019, 2020 diese Platte auch mit aufnehmen, die jetzt, die letztes Jahr kurz vor der Pandemie rausgekommen
1: ist. Ja. Und du gehst mit denen auch auf Tour. Oder? Genau. Ja. Und wenn du dann auf Tour bist, kannst du das genießen, auf der Bühne zu stehen? Oder denkst du die ganze Zeit, da müsste man soundmäßig was machen? Na, gar nicht. Das finde ich, find ich total entspannend. Ich habe auch
0: keinerlei Ambitionen, mich da vorne hinzustellen und irgendjemandem da, da reinzureden, sondern... Da muss schon derjenige, der für den Tag äh, der gebuchte Tonmann ist, äh, damit zu, selber zurechtkommen. Ich genieße das wirklich sehr, Also mal wieder die, die andere, die andere äh, Seite einfach nur zu bespielen. Da, ich habe meine, meine Keyboards und kann mich da, kann mich da artikulieren musikalisch und es ist wirklich ein großer Spaß. Und wir hatten ja groß, so große Ambitionen für letzten Sommer. Ähm, wir hatten große Festivals, die schon gebucht waren. Die sind leider Leider alle ins Wasser gefallen durch Covid und ähm, die Platte ist ja ist letztes Jahr am Ende Februar rausgekommen. Wir hatten eine Woche VÖ, sind auf fünf in den Charts äh, eingestiegen und dann, da haben wir so eine, man macht immer zu jedem Release so eine, so eine, so eine wie sagt man, Pressetour, also dass man einfach in jeder, in jeder Medienstadt präsent ist, Köln, Hamburg, Berlin, Hannover, München haben wir gemacht. Das haben wir alles noch gespielt, eben schon äh, 8. März, 9. März, 10. März, letztes Jahr, dann 11. März äh, Presse in, in Berlin, 13. März haben wir noch die, die, die den Kölner Treff gespielt. Das war dann schon die erste Fernsehshow, die ähm, ohne Publikum war. Das war genau diese, die Woche der Schulschließungen. Ja. Ich glaube, am 12. war, glaube ich, das Karo das erste Mal zu, da weiß ich, dass meine Tochter dann schon zu Hause war. Und da sind wir gerade noch so nach Hause gekommen. Irgendwie ja. so. Dann der, 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 das, die, die Flugtickets sind dann damals auch schon verfallen und wir sind dann mit der Bahn zurück und, und dann war erstmal Stillstand.
1: Für den Live-Bereich. Ja, und wie sieht es im Sommer 2021 aus jetzt? Das ist eine große Frage.
0: Wir hatten einige große Veranstaltungen auch geplant. Es gibt dieses wunderschöne Konzept des Strandkorb-Gigs. Da gibt es ja jetzt in Rosenheim auch dieses Jahr ähm, ein, zwei, oder da gibt es ja, glaube ich wirklich viele Veranstaltungen als Ersatz vom Sommerfestival. Wir haben letztes Jahr in Mönchengladbach ähm, den, des, den, den Prototypen von diesem Strandkorb-Festival gespielt. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Tausend äh, Leute in 500 Strandkörben mit ganz viel Abstand, mit ganz viel in fünf Inseln unterteilt, in, also man mit eigenen Toiletten, mit eigener Infrastruktur. Also wirklich tolles, tolles Hygienekonzept. Ähm, und jetzt durch die letzten Beschlüsse von vor, von einer, vor einer Woche mit der Bundesnotbremse sollen diese Sachen jetzt ja auch alle ins Wanken geraten. Zumindest bis Ende Juni. Und jetzt bin ich mir eben, ich weiß es nicht genau, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass wir spielen können. Wenn nicht, dann muss man einfach noch mal ein bisschen warten.
1: Ähm, du hast jetzt ganz viel erzählt, was dich ausmacht, was äh, dein Leben als, und Arbeiten als Produzent ausmacht. Welche Tipps könntest du ähm, jungen Künstlern geben, die ähm, Potenzial haben und so auf der, wenn man so will, auf der ähm, Schwelle stehen, den nächsten Schritt gehen zu können? Du hast ja schon wahnsinnig viele junge Künstler auch äh, begleitet. Ich
0: glaube, das Wichtigste, was man jedem mitgeben sollte oder was schon eine kleine Verpflichtung auch ist, mache, also was ist der Antrieb für dich selbst? Ist es einfach nur Talent oder ist es, weil du das wirklich machen musst oder machen willst? Wenn du das wirklich machen willst, dann richte dich darauf ein, dass es ein, ein sehr, sehr langer Prozess ist und lass dich dann nicht davon abbringen, wenn es mal nicht so läuft. Ich glaube, das ist wirklich eine der wesentlichen Sachen in der, in der, in dieser jungen, Musik, äh, Musikgeschichte Quatsch in, in diesem aktuellen Entwicklungsstadium ist einfach, halte durch. <lacht> so, ja, egal, ob Covid oder nicht, aber also das ist auch so. Es gibt einfach so viele so viele ähm, ja, aber das ist auch so ein, so ein alter Hut natürlich auch, aber ähm, bleib deiner Sache treu und, und versuch dich da nicht davon abbringen zu lassen. Das ist, glaube ich, das, das Wesentliche und und und, und
1: liebe das, was du tust und klingel mal bei der Mischbatterie oder so ja aber ja ich ja, finde ich kann, ja total drollig ich kann ja nur kann ich, ich,
0: ich will mich ja da, will mich da nicht mit falschen Federn schmücken wenn dann ist man man, gibt ja, man kann es ja nur schürfen der, das, den, den Diamanten da der auf einen reinkommt aber
1: man ist ja selber nicht der Diamant ja, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ja, genau. Da bin ich mir auch gerade wie viel vorbereitet. <lacht> Vielen Dank, Stefan C. Ich sehr wünsche dir ganz viel Erfolg und noch ganz viele tolle Künstler hier in der Mischbatterie. Und Dankeschön. natürlich hoffentlich, dass 2021 was auf der Bühne geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 42 mit Stefan C. Aufgenommen am 29.04.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.